0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einer sehr bewegenden Folge. Und zwar behandeln wir heute das tragische Unglück, von dem Brand der Bergseilbahn in der Skiregion Kaprun. Kaprun liegt in Österreich und das ist ein Ereignis, worüber man heutzutage eigentlich fast kaum mehr spricht, aber trotzdem bleibt diese schreckliche Erinnerung noch in vielen Köpfen der Betroffenen. Und wir beleuchten heute diese Folge, gehen mit euch auf die Geschichte dieses Unglücks ein beleuchten, wie es zu diesem Unglück kommen konnte und dann auch noch die jeweiligen Folgen und Konsequenzen, was dann passiert ist. Wir haben das wieder so aufgeteilt, dass wir das auch ein bisschen mit einer ja, erzählten Geschichte aufteilen, immer wieder mal zwischendurch ein paar technische Hintergründe erwähnen und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los.
0: Das Skigebiet kitzsteinhorn maiskugel kaprunn in Österreich lädt auf einem Gletscher bis in eine Höhe von 3029 Metern zum Wintersport ein. Vor 20 Jahren passiert hier allerdings eine Katastrophe, die dieses Skigebiet traurigerweise noch berühmter macht. Der Gletscher kann fast ganzjährig befahren werden. Am 11. November 2000 eröffnen aber auch die übrigen Pisten. Aufgrund einer stabilen Föhnlage ist schönes Wetter garantiert. Ein sonniger Tag ist der ideale Start in die Wintersaison. Deshalb ist es mehr als verständlich, dass sich so viele Skifahrer auf den Weg machen, um diesen Traumtag zu genießen. Doch kurz nach 9 Uhr morgens geht in der Feuerwehr in Kaprunn ein Notruf ein. Es brennt am Kitzsteinhorn. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, welche Folgen dieser Brand haben wird.
1: Kurz zu der Standseilbahn bzw. zu dieser Bergseilbahn, die wurde 1972 erbaut und dann im Jahr 1994 nochmal aufwendig renoviert. Sie funktioniert nach dem Prinzip einer Gegenbahn, sprich diese eine Bahn, die Richtung Bergstation fährt, fährt nach oben und die andere fährt nach unten. Und in beiden Bahnen sitzt jeweils ein Bahnführer, also ein Führerhäuschen und ja, betreut diese bahn diese bergstation die liegt auf einer höhe von 2452 metern es können insgesamt 180 personen transportiert werden und die bahn und jetzt kommt ein wichtiger punkt die führt durch einen insgesamt drei kilometer langen tunnel und insgesamt dauert die fahrt mit dieser bahn von unten bis nach oben ungefähr achteinhalb minuten an dem tag geht die Bahn eigentlich um 9.02 Uhr ganz normal los, wie gewohnt.
0: Was dann geschieht, können nur die wenigen Überlebenden rekonstruieren. Nach etwa 20 Metern fällt einem Insassen ein leichter, ungewöhnlicher Raum in dem talseitigen Führerhäuschen auf. Er vermutet einen Brand im hinteren fahrerlosen Teil. Allerdings gibt es kein Signal zur bergseitigen Kabine, also zum Fahrer. Die Fahrgäste versuchen über das Handy einen Notruf abzusetzen, nachdem die Rauchentwicklung immer stärker wird. Es gibt aber keinen Empfang. Nach 1132 Metern Fahrt bleibt die Bahn plötzlich stehen. Es gibt aber keine Durchsage zur Beruhigung der Menschen oder eine Information, warum es nicht weitergeht. Die Insassen sind auf sich allein gestellt und dem Rauch ausgeliefert. Jetzt geht alles sehr schnell. Weil es richtig giftiger und beizender Rauch ist, bemerkt man schnell, dass die Lage sehr ernst ist. Trotzdem ist in dem Waggon keine Panik zu spüren, sondern eine ungewöhnliche Stille. Jeder ist sehr konzentriert. Verzweifelt wird nach einem Ausweg gesucht, aber es gibt überhaupt keine Hilfsmittel in dem Zug. Es sind keine Nothammer, keine Feuerlöscher und auch keine automatisch öffneten Türen vorhanden. Deshalb entscheidet sich ein Fahrgast mit einem Ski, die Plexiglasscheibe zu zerstören. Es sind 30 bis 40 Schläge, die über Leben und Tod entscheiden sollen. Daniel, aber warum ist es eigentlich so gefährlich, wenn in einem solchen Tunnel ein Feuer ausbricht?
1: Bei einem Brand bzw. beim Feuer sind ja nicht wirklich die Flammen so gefährlich, sondern vielmehr der giftige Rauch. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum die meisten Menschen zuerst an einer Rauchvergiftung sterben, weil in diesem Rauch befinden sich giftige Gase, die hauptsächlich aus diesem Kohlenmonoxid bestehen. Und wenn man diesen Rauch zu sehr einatmet, dann erstickt man daran. Und beim Tunnel ist es sehr gefährlich, weil gerade dieser Tunnel, der ist ja nicht gerade, der führt, sondern der geht ja schräg nach oben. Also man kann sich das vorstellen, ja, wie beim Kamin. Und wenn ich so einen normalen Tunnel habe, ich versuche das mal an meiner Trinkflasche zu demonstrieren, und jetzt, jetzt steigt der Rauch so nach oben, und der Tunnel ist eben, dann kann dieser Rauch in beide Richtungen entweichen. Ja, Rauch steigt ja generell nach oben, entweicht in beide Richtungen, also links und rechts. Und bei dem Tunnel ist es ja genau andersrum. Ja? Da kann der nur in eine Richtung ausweichen. Also wenn ich den jetzt so schräg habe, ja, Rauch steigt nach oben, dann entweicht er in die höhere Richtung, also in die Richtung, wo es schräg gelegen ist, ähnlich einer Kaminwirkung. Und das ist fatal, ja, in dem Fall, weil instinktiv rennen die Leute nach oben, weil unten ist ja das Feuer ausgebrochen und man will ja nicht ins Feuer reinrennen, sondern rennt dahin, wo das Feuer noch nicht ist, ja. Aber weil ja der ganze Rauch nach oben entweicht, beziehungsweise nach oben geht, sind die meisten Leute dann nach oben gerannt. Und das ist eigentlich verheerend, weil ja, man hält es nicht lange aus in dem giftigen Rauch.
0: Der hintere Teil des Zuges brennt mittlerweile lichterloh und ein Luftzug ist zu spüren. Die Flammen ziehen deshalb schnell nach oben. Aufgrund der Steigung des Tunnels ist die Situation wie bei einem Kamin und das Feuer zieht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 kmh von unten nach oben zur Bergstation. Die Überlebenden stürzen sich derweil kopfüber aus dem kaputten Fenster. Dadurch bekommen sie endlich wieder Sauerstoff. Um 9.10 Uhr meldet der Zugführer im vorderen Waggon einen Brand, woraufhin ein Notruf abgesetzt wird. Niemand, der außerhalb ist, weiß aber, welcher Überlebenskampf sich im Tunnel gerade abspielt. Um 9.11 Uhr kommt es zu einem Stromausfall für die Bahn und die gesamte Region. Die zwölf Überlebenden laufen nach unten, weil dort die Öffnung des Tunnels zu sehen ist. In diesem Moment kann der Zugführer aber auch endlich die Türen öffnen und alle anderen Fahrgäste können aus dem Fahrzeug entfliehen. Es gibt keine Hinweisschilder zur Fluchtrichtung. Der natürliche Instinkt lässt sie deshalb vom Feuer weg nach oben rennen, wo auch der tödliche Rauch hinzieht. Die Überlebenden hingegen laufen auf einer sehr schmalen Treppe, die etwa 55 cm breit ist, nach unten. In Skischuhen und Schneeanzug wird das zu einer Tortur. Es ist keine Fluchttreppe bzw. wurde sie nicht als solche geplant. Es gibt kein richtiges Geländer, sondern nur ein Seil. Die Stufen haben keine regelmäßigen Abstände und es gibt auch kein Notlicht. Alles, worauf sie hinarbeiten, ist ein kleines helles Loch am Anfang des Tunnels. Sie rennen etwa 2000 Stufen nach unten. Es kommt währenddessen zu zwei Explosionen mit einer heftigen Druckwelle. Das löst Angst und Panik aus, dass die Seile des Zugs reißen und er nach unten rast. Dies würde auch den Tod für diese Menschen bedeuten. Doch nach einem langen Überlebenskampf können sich die zwölf Skifahrer aus dem Tunnel befreien und werden sofort gerettet. Es werden viele Rettungskräfte alarmiert. Sogar Soldaten kommen. Sie bringen viele Utensilien wie Sauerstoffflaschen, Stromaggregate und Nuchtbeleuchtung. Obwohl sie alle als Retter bestellt sind, wird ihnen schnell bewusst, dass es nichts mehr zu retten gibt. 150 Menschen verlieren den Kampf ums Leben im Tunnel schon nach kurzer Zeit. Die Tragödie setzt sich auch in der Bergstation fort, weil hier drei Menschen den giftigen Rauchwolken zum Opfer fallen. In der talwärts fahrenden Bahn wird festgestellt, dass auch hier der Zugführer und ein Tourismusleben kommen. Aber wie konnte das überhaupt passieren, dass die Auswirkungen des Feuers sogar bis in die Bergstation gelangen?
1: Ich habe ja vorher diese Kaminwirkung mit dieser Flasche erklärt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ja, der Rauch bis zur Bergstation geführt hat. Weil der ganze Rauch im Tunnel. Der ist bis zur Bergstation nach oben gegangen. Also diese Kaminwirkung wirkt wie ein starker Luftzug. Und leider hat man dann oben an der Bergstation einen fatalen Fehler begangen. Und zwar hat man vergessen eine Brandschutztür. Und so konnte der ganze Rauch in dieser Bergstation sich verteilen. Und aufgrund auch einer zu späten Evakuierung haben es einfach Menschen dort nicht mehr rechtzeitig herausgeschafft. Und das war eigentlich auch der Grund warum die auch dort an einer Rauchvergiftung leider ums Leben gekommen sind.
0: Die Feuerwehr löscht die letzten Glutnester, bevor die Einsatzkräfte ihren Dienst im Tunnel antreten können. Sie steigen hinab in ein schwarzes Loch. Es ist ganz ruhig. Man kann nur den Gebirgsbach rauschen hören und jeden einzelnen Schritt auf der Alutreppe. Diese Katastrophe ist nicht nur eine seelische Anstrengung, sondern auch eine körperliche Herausforderung. Teilweise 40 bis 50 sehr steile Stufen müssen die Leichen hinaufgetragen werden. Dass es sich hierbei um Menschen handelt, ist nur schwer erkennbar. Sowohl die Skiausrüstung als auch die Bahn haben einen hohen brennbaren Anteil an Materialien. Alles ist zusammengeschmolzen. Alles riecht nach Plastik. Die Leichen werden zu einem Transportwagen hinaufgetragen, der kurzer Hand zusammengebaut wurde. Sie werden damit bis zu einem Zwischenstollen befördert und von dort mit einem Raupenschlepper zu einem Quergrang gebracht, damit sie dann mit einem Hubschrauber ins Tal geflogen werden können. Daniel, bei dieser Geschichte, da wird einem schon ziemlich schlecht, oder findest du nicht?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich die Recherche oder wie wir gemeinsam diese Recherche über diese Folge gemacht haben. Da gibt es ja auch auf YouTube zwei Videos und diese eine Doku von Sekunden kurz vor dem Unglück, glaube ich heißt das. Die habe ich mir angeschaut und ich muss sagen, da ist mir dann eiskalten heruntergelaufen, weil das bisher die, sagen wir mal, die heftigste Folge war, die ich bisher angeschaut habe. Mehr als 150 Menschen sind ums Leben gekommen und danach noch, sage ich mal, so, so grausam. Boah, also das ist echt echt heftig. Ja, vor allem auch der Anblick der Rettungskräfte, wenn man dann in den Tunnel geht und dann diese Leichen sieht. Also ich musste wirklich heftig schlucken, wie ich dann diese Folge auf YouTube gesehen habe und danach ist mir schon ziemlich schlecht gegangen.
0: Ja, mir geht es da genauso. Die Katastrophe wird durch diverse Radiosender und Fernsehprogramme publiziert. Jetzt Beginnt das Bangen und das Hoffen der Angehörigen der etwa 2000 Skifahrer, die sich an diesem Tag auf den Weg nach Capron gemacht haben. Sie stellen sich die Frage, ob unter den 155 Toten auch ihre Familienmitglieder sind. Dieses Unglück hinterlässt etwa 500 Interbliebene. 49 Kinder werden zu Halb- oder Vollweisen. Aber auch die Hilfskräfte werden diese Bilder wohl nie wieder komplett vergessen. Momente, die immer in Erinnerung bleiben, sind wohl die Fotos der Verstorbenen auf der Trauerfeier. Damit bekommen die anonymen Opfer nämlich für die Rettungskräfte auf einmal ein Gesicht. Für alle Angehörigen und Beteiligten beginnt nach dieser Katastrophe eine sehr schwere Zeit.
1: Und wir schauen uns jetzt an, wie konnte es überhaupt zu dieser Katastrophe kommen? Wer sind die Verantwortlichen? Weil wie kann so etwas überhaupt passieren, da muss es doch auch irgendwelche Fehler gegeben haben in der Vergangenheit und auch die Leute, die für diese Fehler verantwortlich sind, müssen gefunden werden und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das schauen wir uns jetzt alles an. Schauen wir uns jetzt mal zunächst die Ursache an. Man hatte glücklicherweise noch die Bahn, die von oben nach unten gefahren ist, die waren nicht ausgebrannt, weil dort die Bahn, wo das Feuer entfacht wurde, beziehungsweise die, das Feuer entstanden ist, diese Bahn ist komplett ausgebrannt. Aber diese andere Bahn, die waren noch intakt und die konnte man dann auch für die Ursachenfindung ja, als Grundlage verwenden. Das war für die Ermittler sehr gut. Die Hauptursache, wie man dann später herausgefunden hat, war ein absolut unpassendes Heizgerät, beziehungsweise Heizlüfter. Und dieser Heizlüfter, den man da nachträglich in diese Bahn eingebaut hat, es war ein Heizlüfter, der normalerweise nur für den normalen Hausgebrauch verwendet wird. Und diese Heizungen, die waren in beiden Führerhäuschen eingebaut und wie man von unten nach oben, also Richtung Bergstation, an dem Tag nach oben gefahren ist, hat es wahrscheinlich eine kleine Erschütterung gegeben. Und diese Heizung ist aus der Halterung gefallen. Das bemerkt natürlich niemand, weil da war ja auch keinen drin. Man konnte nur in der letzten Kabine, wo die Passagiere sich aufgehalten haben, da ein bisschen reinschauen. Was dann passiert ist, das ist absolut verheerend. Also kann man sich kaum vorstellen. Aber leider ist das dann so geschehen. Und zwar... Dieser Heizlüfter, der hat auch noch so einen Heizstern, und Öl von Hydraulikleitungen sind auf diesen Heizstern getropft und dabei hat sich das auch allmählich entzündet und ein kleines Feuer ist ausgebrochen und das hat man dann auch gemerkt, wie sich eine leichte Rauchentwicklung ergeben hat im Führerhäuschen. Und die Plastikbehausung, also diese Behausung, wo dieser Heizlüfter auch eingebaut worden ist, der hat dann auch nicht mehr standgehalten. Und so ist das dann eigentlich auch entstanden. Also durch dieses tropfende Öl der Hydraulikleitung auf diesen Heizstein wurde der Heizlüfter beschädigt und hat das Feuer immer mehr und mehr entfacht. Also dieses Öl von der Bremshydraulik hat dann wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Und dann ein Feuer immer mehr entfacht und verursacht. Das Problem, was dann auch noch war, ist, wie man dann in den Tunnel reingefahren ist. Ja, hat dieses austretende Hydrauliköl auch dafür gesorgt, dass die Bahn abrupt zum Stehen kommt. Ja, also mitten im Tunnel, also gerade der ungünstigste Ort, wo man nur stehen bleiben kann bei einem Feuer. Diese automatische Bremsung, das ist halt... Deshalb, weil wenn zu viel Hydraulik beziehungsweise Bremsöl ausläuft, dann führt ein Mechanismus dazu, dass die Bahn automatisch zum Stehen kommt, weil nicht, dass die dann halt irgendwie nach unten saust. Und das ist halt wirklich richtig schlecht gelaufen. Martina, vielleicht kannst du ja noch mehr dazu erzählen, weil ich die Bahn hatte nämlich auch extreme Probleme hinsichtlich der Brandschutzeinrichtungen.
0: Ja, genau. Also die Bahn hatte an sich überhaupt keine Brandschutzeinrichtungen und das liegt einfach daran, dass man nicht beachtet hat, dass das Fahrmittel selber auch einen Brand auslösen kann und dass man deshalb auch Brandschutzeinrichtungen in der Bahn braucht. Dann war das nächste Problem, dass es keine Kommunikation zwischen den Bahnführer und den Insassen gegeben hat, und das hätte eventuell viel gerettet. Man hat es damals bei einem Kompromiss ausgeschlossen, dass man eine Kommunikation zwischen dem Bahnführer und den Menschen in der Bahn einbaut, weil es bei so einer kurzen Strecke einfach nicht notwendig ist und man eben damit verhindern wollte, dass der Fahrer im Führerhäuschen nicht abgelenkt wird. Und dann, wie schon öfter gesagt, trägt aber auch zu dem tragischen Unfall noch bei, dass es einfach keine elementaren Sicherheitsvorkehrungen gab, wie zum Beispiel Nothämmer, Notausgänge, Fluchtwege oder Feuerlöscher. Und wie gesagt, war eben keine Sprecheranlage vorhanden, durch die man die Bahn früher anhalten hätte können. Und dann war auch noch das Problem, dass eben zwar die Brandschutzeinrichtungen nicht vorhanden waren, aber dass dann auch noch sehr viele brennbare Materialien eingebaut wurden. Zum Beispiel sind es die Matten oder die Tapeten, die in der Bahn eingebaut wurden und diese Matten wurden einfach nur eingebaut, damit es für die Skifahrer bequemer ist, wenn sie dann diese 8,5 Minuten Fahrt auf sich nehmen.
1: Ja, also ich kann das echt überhaupt nicht nachvollziehen, warum halt damals auf diese Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich des Brandschutzes komplett verzichtet wurde. ja. Und auch in der Doku wurde auch gesagt, dass man deshalb darauf verzichtet hat, weil es bisher noch nie zu so etwas gekommen ist. Ja, Und das finde ich schon, ehrlich gesagt, relativ fahrlässig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Prototyp oder so entwickle, da muss ich ja auch verschiedene Versuche und Sicherheitsvorkehrungen ausprobieren, experimentieren. Und da kann ich ja auch nicht einfach sagen, hey, nur weil es das noch nicht gegeben hat oder so, muss ich jetzt auf diese Sicherheitsvorkehrungen nicht achten. Deshalb ist es für mich echt ja unglaublich. Und deshalb frage ich dich jetzt, Martina, da muss es doch irgendwelche Schuldigen gegeben haben oder irgendwelche Leute, die zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ja, weil das kann man doch nicht einfach so ungestraft stehen lassen.
0: Also die Suche nach den Verantwortlichen ist ein weiterer Schlag ins Gesicht bei dieser Geschichte, weil es sieht nämlich nicht so aus, wie man eigentlich vermuten würde. Am 18. Juni 2002, also ungefähr eineinhalb Jahre später, beginnt der Prozess für die Suche der Schuldigen. Es sind insgesamt 63 Prozesstage, für 16 Angeklagte und insgesamt werden dabei 55.000 Seiten Akten verarbeitet. Die Anklage lautet auf fahrlässiges Handeln und fahrlässige Gemeingefährdung, weil man muss einfach ständig kontrollieren, damit Risiken von vornherein eingedämmt werden. Weil... Die Standseilbahn war zwar der österreichischen Norm entsprechend, aber sie galt eigentlich nur als unbrennbar, weil bis dahin noch keine andere Standseilbahn gebrannt hat. Und Daniel, kannst du uns vielleicht etwas erzählen über die 16 Angeklagten bei diesem Prozess?
1: Ja, also drei Mitarbeiter wurden angeklagt, der Gletscherbank Kapun AG. Das war unter anderem der technische Direktor, Hauptbetriebsleiter und Betriebsleiter. Zwei weitere Leute, die Geschäftsführer von der Swoboda-Karosserie- und Stahlbaufirma waren, die waren verantwortlich für den Einbau der Heizlüfter. Und dieser Heizlüfter, der war ja die Hauptursache für die Entstehung des Brandes. Der wurde mangelhaft eingebaut, hätte eigentlich auch gar nicht verwendet werden dürfen. Dann wurden auch drei Mitarbeiter der Mannesmann-Rexroth-AG angeklagt. Die waren verantwortlich für den Einbau der Hydraulikleitungen. Und auch drei Beamte des Verkehrsministeriums, die die Eisenbahnrechtliche Betriebsbewilligung für die Standseilbahn gemacht haben. Dann auch noch zwei Inspektoren vom TÜV. Und dann haben wir auch noch drei Personen und zwar den Techniker, den Prüftechniker und einen Baumeister. Und die hatten die Verantwortung für diese offenstehende Brandschutztür bei der Ausgangsschleuse der Bergstation. Ich habe ja vorher erwähnt, wie konnte es überhaupt eigentlich kommen, dass es auch Tote auf der Bergstation gab, obwohl der Brand eigentlich in Tunnel ausgebrochen ist. Und ich habe ja gesagt, es wurde ja vergessen, diese Brandschutztür zuzumachen. ja Und diese Leute waren eigentlich für diese Brandschutztür, zumindest bei der Prüfung, verantwortlich. Und diese Brandschutztür, die wurde da beim Betriebsleiter vor Ort von Hand geöffnet, weil man ja fliehen wollte, aber man hat, und das kommt der springende Punkt, man hat einfach vergessen, diese wieder zu schließen. Und so konnte dieser ganze Rauch in diese Bergstation entweichen, hat sich dort verteilt und die Leute, einige Leute und darunter auch die, die darunter gestorben sind, haben es nicht mehr rechtzeitig aus dem Gebäude geschafft. Aber wir haben 16 Angeklagte und was war das Ergebnis? Und das kann man kaum glauben, sie wurden alle freigesprochen.
0: Ja, genau. Am 19. Februar 2004 werden dann eben alle 16 Angeklagte wegen, einer vollständigen Entlastung im Beweisverfahren freigesprochen und die Angehörigen werden nur mit einer Geldsumme entschädigt und vertröstet. Insgesamt gab es 13,9 Millionen Euro und das bedeutet etwa 30.000 Euro pro Person. Allerdings wurde dieses Urteilsergebnis natürlich immer wieder angezweifelt und deshalb wurde das Unglück von der Staatsanwaltschaft Heilbronn nochmal neu aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn war es deswegen, weil dort auch der Hersteller für den Heizlüfter war. Allerdings ist man da auch zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar ungültige Prüfzeichen am Heizlüfter waren und die Lieferung vermeintlich nicht in der Originalverpackung war und auch ohne Handbücher, aber trotzdem kam es schließlich zu dem gleichen Ergebnis, dass es kein strafrechtliches Verhalten der Beschuldigten der Heizlüfterfirma gibt. Leider ist es eine richtig traurige Argumentation und auch ein, die richtig lasche Sicherheitsvorschriften, dass sowas eben noch nicht zuvor gegeben hat und man deshalb daher keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen hatte und auf die komplett verzichtet hat. Deshalb ist es eigentlich eine rhetorische Frage, weil es ist einfach nur richtig traurig, dass das der Grund ist, warum so viele Menschen sterben mussten. Die weiteren Neuaufnahmen des Prozesses sind alle gescheitert und im Jahr 2010 ist dann das ganze Verfahren einfach verjährt. Natürlich sind da jetzt viele Leute gestorben, aber man möchte aus so einem Unglück natürlich auch immer lernen und deshalb wollte ich dich jetzt noch fragen, ob wenigstens irgendwelche Lehren daraus gezogen wurden, damit in Zukunft so eine große Anzahl an Tote vermieden werden kann.
1: Es ist natürlich immer so, dass man aus Fehlern lernt und hier sind eindeutig Fehler begangen worden. Deshalb hat man auch viele Verbesserungen und Sicherheitsverordnungen geändert und durchgeführt und zu der damaligen Zeit gab es noch das gleiche Modell dieser Bergfallbahn in Pitztal und auch in der Doku hat man diese Verbesserungen dokumentiert und auch aufgezählt und jetzt zeige ich einfach mal welche Verbesserungen durchgeführt worden sind bei der Bahn von Pitztal und zwar Videoverbindungen zum Zugbegleiter als auch eine Sprechanlage zur Führerkabine weil dadurch hätte zum Beispiel ein frühes Aufmerksammachen des entstehenden Rauchs oder des Feuers es vielleicht auch verhindert, weil dann hätte der Führer die Türen aufmachen können, Kontakt aufnehmen können zur Talstation und schon viel früher Rettungskräfte alarmieren können. Die Passagiere können nun auch in Tunneln mit Handys telefonieren, das ist das Zweite. Und die Türöffnungen können auch manuell betätigt werden, Außerdem gibt es auch noch Hammer zum Einschlagen von Fenstern und Tunnel sind auch beleuchtet. Ich habe dann noch herausgefunden, wie die Sicherheitsvorkehrungen oder die Sicherheitsbestimmungen aktuell sind. Und da habe ich auch spannende und interessante ja, Artikel gefunden. Und da steht, dass die Bahnen innerhalb bestimmter Zeitabschnitte regelmäßig geprüft werden. Täglich wird vor der ersten Fahrt mit Gästen eine Dienstfahrt durchgeführt. Der Hilfsantrieb unterliegt einer wöchentlichen, die Betriebs- und Sicherheitsbremsen einer monatlichen und die Zug- und Tragseile einer halbjährlichen Prüfung. Und zusätzlich kommt noch hinzu, dass jährlich auf jeder Seilbahnanlage eine verpflichtende Bergungsübung durchgeführt wird. Und alle zwei Jahre werden Zugseilbefestigungen an Laufwerken geprüft. Also so versucht man dann halt auch, gewisse Sicherheitsstandards durch regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu gewährleisten.
0: Ja, jetzt ist dann noch die Frage, was hat man eigentlich mit dem Tunnel und mit der Bahn, nachdem sie komplett ausgebrannt war, gemacht? Zeitweise hat man überlegt, dass man den Tunnel weiter nutzt als Lastentransporter, und zwar wollte man 600 Tonnen Getränke und Lebensmittel für die Restaurants auf dem Berg nach oben bringen und 130 Tonnen Müll zurück ins Tal. Aber da scheiterte das dann an einem guten Logistiksystem. Deshalb wurde nach kurzer Zeit entschieden, dass die Gletscherbahn Caprund 2 einfach nie wieder für Menschen in Betrieb genommen werden soll. Die Stahlbrücke wurde im Jahr 2014 dann final abgebaut und der Tunnel wurde dann verschlossen. Allerdings hat man da eine Energieversorgung und sanitäre Einrichtungen eingebaut, also er wird noch ein bisschen genutzt. Die Bahn wurde dann einfach durch mehrere neue Bahnen ersetzt. Man kann wie gewohnt in dem Skigebiet weiter Skifahren und Spaß hatten. Am 11. September 2004 wurde dann eine Gedenkstätte für die Opfer eingeweiht, die sich bei der Talstation befindet. Das ist ein langgezogener Quader aus Sichtbeton und mit so gläsenden Fenstern. Das schaut eigentlich auch ganz schön aus, aber ist natürlich einfach sehr traurig, mit was man diese Gedenkstätte in Verbindung setzt. Dann letztes Jahr hat sich diese Katastrophe zum 20. Mal gejährt und die Angehörigen haben dann immer noch ausgesagt, dass sie wohl nie richtig mit diesem Vorfall abschließen können und auch nicht nie richtig darüber hinwegkommen können, dass eben so viele Leute gestorben sind, weil es keine Verantwortlichen und keine Schuldigen gibt, wegen der Freisprechung von allen und ein weiterer Punkt ist auch, dass sich die Angehörigen ziemlich alleine gelassen fühlen, weil sich einfach auch nie wirklich jemand bei diesen Hinterbliebenen entschuldigt hat, sondern es immer nur darum ging, dass man jeden aus dieser Verantwortung herauszieht.
1: Also ich muss sagen, wie ich mich über diese Doku, beziehungsweise allgemein über dieses Unglück ein bisschen schlau gemacht habe, da ist mir auch wirklich schlecht geworden, weil es ja, ist einfach total heftig. Also mehr als 150 Leute sind da ums Leben gekommen, dann auch noch so grausam. Die Rettungskräfte konnten nicht wirklich was machen, erst nachdem das Feuer schon fast ja, weg war. Ja, Martina, also ich, ich bin da wirklich sprachlos bei dieser, ich war da echt sprachlos nach dieser Folge. Ich habe mir nämlich die Doku, die werden wir euch auch verlinken in den Shownotes. Ich habe mir diese Doku an einem Abend angeschaut Ja und ich bin echt total fertig ins Bett gegangen, weil die haben mich echt mitgenommen. Ja, Martina, ich weiß nicht, wie es, wie es ist in dir gegangen?
0: Ja, ja, mir geht es da genauso. Und dadurch, dass es eben Überlebende gibt, die dann auch so genau erzählt haben, wie der ganze Vorfall eben war. Äh, finde ich, kann man sich so gut mit diesen Leuten identifizieren und man sieht genau, wie es abgelaufen ist. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass man weiß, dass die Leute eben so viel gelitten haben, in dieser Bahn festgesteckt sind und dann wohl möglich, als sie aus der Bahn rauskommen konnten, gedacht haben, dass sie jetzt frei sind und dann einfach wegen ihrem natürlichen Instinkt vom Feuer weggerannt sind und dann aber eben in ihr eigenes Verderben quasi gerannt sind. Und das macht mich eigentlich sehr traurig. Und was ich auch noch richtig schlimm finde, ist eben, dass aufgrund von diesem ganzen Plastikanteil die Opfer einfach kein Gesicht mehr hatten und man nicht mehr erkennen konnte, dass es eigentlich Menschen waren, die sich darin befunden haben. Und ganz schlimm finde ich eben auch diese Berichte von den Angehörigen, weil eben auch so viele Kinder und auch einfach gute Sportler in dieser Bahn befunden haben, die einfach einen schönen Tag genießen wollten. Und das ist einfach nur erschreckend. Und ich hoffe einfach, dass es nie wieder zu so einer Katastrophe kommt und dass man einfach wirklich daraus gelernt hat, dass man nicht immer warten sollte, bis etwas passiert, sondern schon auch davor geeignete Sicherheitsvorkehrungen machen sollte.
1: Ja, man muss sich vorstellen, also man fährt an einen wunderschönen Tag nach Kaprun, will sich einen schönen Skitag machen, und dann kommt es ja, zu so einer Katastrophe, wo die Richtung nach oben oder nach unten eine Entscheidung von Leben und Tod bedeutet. Die Leute, die nach unten gegangen sind, haben überlebt. Man kann auch noch erwähnen, dass ein Feuerwehrmann, auch ein Überlebender, dabei war und der hat gesagt, dass man nach unten gehen soll. Und letztendlich war er dann auch dafür verantwortlich, dass halt diese Gruppe in der, der hintersten Zugabteilung auch überlebt hat und die anderen, weil sie halt nach oben gegangen sind, leider nicht. Das ist natürlich echt traurig. Wir hoffen natürlich, dass sowas nie mehr wieder in Zukunft passiert. Ich hoffe, man lernt aus diesen Fehlern und damit wären wir eigentlich auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ihr habt was Neues dazugelernt. Was ich euch wirklich ans Herz legen kann, sind diese zwei Dokus auf YouTube. Wir werden sie euch auch in diese Notes verlinken. Ist wirklich sehenswert, aber auch nicht zu schwache Nerven, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dann würde ich mich eigentlich an dieser Stelle auch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Folge wieder dabei sein könnt.
0: Ja, ich sag dann auch Tschüss und bis bald.
1: Macht es gut. Servus.